0: A Copa
1: Internacional Lefouric de Mountain Bike. Tô contratado, Rogério? Dá para substituir o lavar? Dá.
0: Opa, oh, tá. nota 8 você.
2: Nossa, <risos> essa nota é altíssima, <risos> não é, Eu vou baixar a nota para nota 2, mas às vezes você se entusiasmou com a música que você ouviu. E se você se arrepiou, você sabe do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre Copa Internacional de Mountain Bike. Eu
3: mesmo? Não brinca. E nós estamos com
2: a Fran, que vai correr o Night Run. Isso! E com o Eduardo, que não vou correr, <risos> mas
4: Eu sou hoteleiro, né, há 22 anos, e sou presidente do Araxá Convention and Visitor Bureau e presidente do CONTUR, que é o
2: Conselho Municipal de Turismo. Eu sou Renato Amaral, atleta de mountain bike de fim de semana. Cheio. E fã do mountain bike.
1: E eu sou o Bruno Fernandes, editor do Nos Pedala, que desde 2009 acompanha todas as etapas da Copa Internacional de Mountain Bike.
2: E o Rogério Bernardes, que é o idealizador e organizador de tudo isso, de toda essa evolução que o mountain bike viveu nos últimos 12 anos, na 12ª edição esse ano, e o Rogério vai falar sobre isso pra
0: gente. Vamos lá, é um prazer estar aqui com vocês e falar da Copa aqui em Araxá é sempre muito bom, né? São 12 anos de trabalho. Muitos amigos, enfim... É, a prova aqui é diferenciada, é muito bom estar aqui. Nós vamos falar um pouquinho mais da Fran também,
1: né? Que é a única atleta que eu conheço que dá a volta mais rápida a pé que que bicicleta. Né? Mas isso não é
3: uma vantagem, né? Isso é sinal que eu sou muito ruim na bicicleta. É só isso. <risos>
2: <risos> Aí não tem erro. É por isso que você escolheu ficar esse ano só no Night
3: Não só por isso. É, o ano passado Até o ano passado eu vinha né treinando tanto bike como corrida e então dava para ter um dava para associar as duas coisas só que no, no início do ano passado né, eu optei por iniciar a faculdade de educação física e com isso meu tempo ficou um pouco mais curto então não tinha como me dedicar aos dois esportes pelo segundo ano são dois anos que eu que eu competi os dois anos eu tive a bike um roubada e outra foi pego de volta por conta do meu ex-namorado, que me deu de presente e ele tomou de volta um dia antes da Copa. Aí foi aí que eu comecei a correr, porque ele me tomou a bike, eu tive que transferir minha inscrição e comecei. Entendi. Te juro, Para que ele esteja ouvindo isso para ele arrepender.
2: Então esse é o início de uma história de sucesso.
3: Exatamente, foi meu ex-namorado que me encorajou a ser corredora. Como correr para mim é muito mais relaxante né? aqui na, na trilha do Barreiro, então, eu optei esse ano só por correr mesmo. Vai ser mais uma forma de diversão.
1: É isso aí, pessoal. Nós vamos abordar assuntos mais voltados para a etapa de Araxá da Copa Internacional de Mountain Bike. A nossa intenção é fazer que seja praticamente um guia de bolso. Que você, quando estiver com seus amigos, com a sua família, na viagem para Araxá, de carro, de avião, de qualquer maneira, você venha ouvindo e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande competição.
2: Nessa estreia oficial do Bikecast nós queremos fazer também que a sua experiência na Copa Internacional seja mais completa. Você chegue com todas as informações que você vai precisar e também já chegue conhecendo um pouco do clima fantástico que é essa prova que abre a Copa Internacional de Mountain Bike 2015.
0: Bom, a, a Copa Internacional iniciou a pontuação na, no ranking da UCI em 2004 aqui em Araxá mesmo. Foi o primeiro ano que a gente teve uma pontuação pelo UCI, né, que é a União Ciclística Internacional, e desde então a gente tem trabalhado para se adequar, adequar cada vez mais aos, às regras internacionais, é, o, isso é que é a parte mais difícil, né, porque cada ano que passa as regras vão mudando, e a gente vai se adaptando para manter Araxá no mesmo nível, né, e a Copa Internacional, é, Levorim, no mesmo nível de qualquer prova que existe no mundo todo.
2: A, a UCI é a Associação Internacional das Federações Ciclísticas Nacionais, com sede na Suíça, e ela que administra e certifica as corridas. E como que foi essa escalada de pontuação até chegar na classificação que está hoje? Bom, é, a... Começou com
1: qual classe?
0: É, a gente começa sempre, tem a, o início é sempre como classe 3, né? você, tem, você tem a classe básica para você pedir... Mas antes de chegar nessa, na, a sediar uma etapa da, da UCI, você tem que passar pela Federação Estadual, passar pela Confederação Brasileira, para poder pensar em chegar em sediar uma etapa do, do ranking internacional. Então, se a gente falar um pouco disso, né, esse trabalho começou há 20 anos atrás, quando eu comecei a mexer com mountain bike. Então, não foi em 2004. né eu acho que é uma coisa que está sendo construída ao longo de uma vida, praticamente. Né? Então, nesse período todo, acabou... A gente teve a oportunidade de fazer, então essa essa parceria com a UCI sempre é feita através da, da confederação brasileira ou pela confederação do país, é, e aí mérito para a confederação que nos apoiou, a federação na época nos apoiou também, acreditar no nosso trabalho para a gente dar início. E, e a partir daí as coisas foram acontecendo com mais naturalidade. aí Nós fizemos um bom trabalho, pedindo para subir de classe para a classe 2, depois subimos para a classe 1, um. É, e aí, durante alguns anos foi classe 1, e, e desde o ano passado nós pedimos para ser uma prova de estágio, onde a pontuação é muito grande. E aí, nesse primeiro ano, nós já conseguimos pular de classe 1 para a classe S... SXC, né? que é a claro, prova de estágio, também classe 1, apesar dela ter sido no primeiro ano. E desse ano, a prova com sucesso do ano passado, nós pedimos, pela primeira vez, para ser uma prova de rock Class, né? que é uma prova... É, que é como se fosse uma prova de campeonato mundial, só não está inserido nas etapas da Copa do Mundo. Então, é como se fosse uma etapa de Copa do Mundo mesmo. Então, e, as, a, e as regras são basicamente as mesmas. A premiação mais do que dobrou em dinheiro para a elite, é, o número de países que nós somos obrigados a trazer para uma prova dessas são 15, está na regra, então nós chegamos até 11 até, até então. e Nós ainda não cumprimos essa meta, mas eu acredito que a gente tem outras... Outras qualidades aí que vão suprir essa, essa falha que a gente está Quando eu
1: fiquei sabendo que a prova seria Ross a primeira coisa que me veio à cabeça, o que, que é isso? Foi buscar a tradução, eu vi que a gente pode esnovar um pouco, que a gente está podendo. A tradução livre do Ross é acima do máximo.
2: Fora de categoria, além de categorização, ou seja, é, além da CIMTB, é, no planeta Terra só existem mais três provas que têm a mesma classificação hoje, que é a Cyprus Sunshine Cup, no Chipre, a CMTB, né? A APSA Cape Epic, que é a maior ultramaratona de mountain bike do planeta, e o Swiss Epic, na Suíça. E para vocês terem uma ideia, você que é do é. ciclismo...
3: É isso, hein, Rogério?
2: Tá vendo? Do Bom. ciclismo de estrada... As provas do ciclismo de estrada, que são as, além de classificação, do mesmo nível, é o Tour de
1: France, a Volta de Espanha e o Giro de Itália. Tá vendo? É, nós estamos de parabéns, né? O Agora, Rogério eu tá queria tarde. abrir um
4: parênteses nisso, que é, a gente acompanha o Rogério deu da Metur, da Copa Metur, primeira etapa que teve. É, eu, além de mexer com a Tel, eu pedalo Deus de 87. Então, a gente acompanha o Rogério quando começou... Isso também se dá também pela seriedade da organização.
0: E, mas o sucesso de Araxá, especificamente, é muito porque a gente tem um conjunto de pessoas aqui que estão sempre ao nosso lado, né? ninguém faz nada sozinho, né?
3: Inclusive, eu estou do seu lado agora, nesse momento,
0: né, Rogério? Pois é, então assim, é... ninguém faz nada sozinho. Eu acho que o Eduardo é um grande parceiro que a gente tem há muito tempo, né? É... A Fran, como corredora, nos apoia, né? acredita no trabalho que a gente está fazendo. Ela participa do Night Run. Eu acho que a prefeitura municipal aqui do munic... né, de Araxá é um parceiro de peso e que proporciona condições de trabalho para a gente trabalhar, fazer o que a gente tem que fazer. Né? Eu acho que é, quando a gente fala muito assim de prefeitura, é, para se fazer um evento como esse, é um desgaste muito grande que todas as áreas da prefeitura têm. Então você fala em área de obras, área de... Saúde, área de trânsito... É, você mexe com geral. Então você mexe com toda a cidade. Toda, absolutamente tudo. Então você tem esquema de trânsito especial. É, então você tem o, a empresa Veracruz, né, que é aqui de, 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 de transporte aqui da cidade. Ela coloca um ônibus exclusivo do centro até aqui na, no Barreiro. Coloca um controlador de tráfego para poder não faltar ônibus nesse trajeto. Isso para a gente evitar que, venha, que as pessoas venham de carro aqui para o grande hotel você não tem onde parar carro mais aqui, né, estacionamento, né? Então, você não tem área de estacionamento. Por isso que a, essa parceria com a Vera Cruz é muito importante, com a Departamento de Trânsito e Polícia Militar, porque eles fecham a estrada antiga do Barreiro, só desce o ônibus da Vera Cruz circular. Então, você chega aqui no Barreiro com, com uma rapidez muito grande. Mais do que qualquer carro ou bicicleta. E quem vier de carro, é, o DR também, que é outra entidade estadual né, de, de, de estradas e rodagens, eles autorizam a gente usar o acostamento excepcionalmente, porque não pode parar na beira da estrada.
4: Porque Aí, é uma rodovia, né, chegando pra porque cá. Porque é uma
0: rodovia, né? e a Polícia Rodoviária Estadual que está presente vem aqui pra organizar e não pra, pra autuar, né, pra, pra poder multar. Então, assim, essas parcerias são muito importantes que, que dão sustentação, né. É muita coisa que acontece para realmente dar certo. Então, eu fico desonjeado as pessoas falar de mim Mas é assim, tem a equipe nossa que trabalha Tem minha família que está sempre junto comigo Quer é, Muita gente já já roeu ou o osso, como diz assim Para estar aqui hoje, mas é, Hoje, graças a Deus, a gente está é, Colhendo frutos de um trabalho que muita gente passou I wanna ride. I wanna ride my bike.
1: Abrindo parênteses nisso que o Rogério falou Isso proporciona um clima fantástico na cidade. É muito bacana você chegar e ver aquela quantidade de ciclistas, pessoas andando de bicicleta pela cidade, o passeio ciclístico que movimenta muita gente pela cidade também, os carros carregando bicicleta, você chega na porta do hotel é turista do, do Brasil inteiro. Esse ano nós teremos 20 estados participando, não sei se vocês já verificaram isso, e mais 10 países. E eu queria saber também sobre o impacto esses turistas na cidade?
4: É, alguns hotéis, né, Alguns hotéis, por exemplo, os, os hotéis que estão aqui hoje na bacia do Barreiro era finalzinho de janeiro já não tinha mais disponibilidade. Os da cidade, os da cidade já estão, por exemplo, o, o que eu administro, por exemplo, eu estou cheio. É, no, no início de fevereiro nós já tivemos a lotação máxima. Então assim, é, e os atletas, Araxá, e é o que o Rogério falou, é, ela achar na hora que se abre, na hora que fala assim, abriu as inscrições, os hotéis já estão lotados. É impressionante isso. Quando o Rogério abriu a inscrição, a maioria dos hotéis na cidade estavam lotados. Então, assim, a procura é muito grande. É, eu vejo aí hoje... Deve, dar, deve liberar os 1.200 atletas, né, Rogério? Em torno disso, esse ano. É, ah. hoje,
0: hoje nós já estamos com quase 1.200, mas deve chegar em 1.400. 1.400. Eu então, acredito que com os inscritos no Night Run vai passar de 1.600.
4: Mas tem as cidades em torno da, daqui que vêm para a corrida, tem, que vêm para o Night Run, que vem para participar, ele vem no bate e volta. Então, assim, é, mais chegando perto da Copa, né, a, a procura crescente... O pessoal vem mesmo para a cidade. Agora eu queria abrir um outro parênteses também. Esse crescimento que você fala, o pessoal carregando, bicicleta, a cidade vestindo, a Fran não colocou também, mas ela participa de, chama-se Pedal da Luluzinha. É ela e a Ana que organiza esse pedal. O ano passado é uma vez por ano. Então, Luluzinha, mulheres, mas a gente é intrometida, a gente entra no meio. O ano passado tinha mais de 200 pessoas. Sim, a
3: gente chegou com 240 assim, inscritos. Aí inscrito. aparece o pessoal depois... Então, participar.
4: hoje em Araxá, é, de grupos é, de pedal, hoje Araxá tem mais de 10 grupos, grupos com 30, com 50, com 60 participantes.
1: E a Copa influencia nisso?
4: A Copa é a pioneira disso.
3: Tanto o, esses grupos de pedal que, que acontecem em Araxá, é, são motivadores para participar no, na Copa, como a Copa Também é um é evento motivador para participar desses grupos.
1: Isso não acontece, não é só aqui em Araxá, não. Eu acredito que em várias cidades a nível Brasil isso acontece. Por exemplo, meu, meu primeiro contato com a Copa Internacional foi em 2009. Todo mundo da minha cidade, que é a parte de Minas, melhor cidade do mundo, né? só falava nessa Copa Internacional. Só falava nessa Copa Internacional aí eu falei, eu vou ter que ir lá ver o que, que é isso o resultado disso é que desde a primeira etapa de 2009 eu estive presente em todas até hoje
3: o evento que o Rogério proporciona aqui para a nossa cidade é, chega ao ponto assim, de oferecer várias oportunidades pra, para os estudantes é, da, do Unirachá esse
1: ano assim, nós teremos também Sim. a continuação daquele experimento
0: ano passado, a crioterapia né? Sim. É, a Uniarachá é um grande parceiro que a gente tem né? nós é que temos que agradecer por exemplo, esse ano nós estamos com acho que 150 alunos trabalhando na Copa. Então são que 90 ótimo. alunos de educação física. É, nós temos fisioterapia. É, fisioterapia, que vão ser acho que 20, 20 pessoas. Tem a crioterapia, que é a questão da recuperação física, né? Através da água gelada lá. É, a parte de de estética, vão vir massagistas esse ano. Isso. E além disso, a parte de, de enfermagem também, eles estão mandando 10 alunos para trabalhar em várias áreas da, da Copa é, 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 junto com os com socorristas, que são super profissionais, junto com os médicos. Então, assim, cada momento, cada instante do evento acaba sendo uma oportunidade de aprendizado para
5: os alunos. Tá? I want to ride, I want to ride my bike.
0: estava falando na, um pouco antes, o Eduardo comentando, né? no primeiro ano aqui em Araxá, em 2004, vieram quatro atletas competir, então não tinha ninguém andando de bicicleta aqui, é assim, ninguém no sentido de competição principalmente, né esses quatro atletas que tiveram eram atletas que às vezes competiam e tudo, mas não, não era nada especial assim, né como é hoje, hoje nós chegamos aqui para montagem do evento, a gente chega sempre uns 15 dias antes, então nós chegamos na quinta-feira, eu cheguei aqui dirigindo às 19 horas. A estrada do barreiro só se via é, farol de bicicleta. Era uma coisa impressionante. Emociona. Então assim, isso é uma. É um, a gente vê que a gente participou disso, sabe? De uma forma ou de outra. Direta ou indiretamente. A gente vem, faz e depois a gente vai embora. Aí depois fica o legado o ano inteiro, igual o Eduardo falou. Quanto vai ser o ano que vem? Então, esse ano nós estamos com uma baixa na parceria, que é o tiro de guerra de, de Araxá. Mas eles não estão conosco porque os atiradores entram no tiro de guerra exatamente nessa segunda-feira. Então eles não têm treinamento nenhum para estar semana. Normalmente a etapa aqui é sempre no final de março. E aí nós perdemos esse apoio do tiro de guerra aqui, que é fundamental também. vão com 120 atiradores fardados. Então, assim, é muito bacana isso. Para o ano que vem a gente Inserir no calendário, voltar para o final de março, início de abril. É, vamos negociar essa data com você aí, porque essas etapas de prova SHC no início da temporada elas são estratégicas para a preparação dos atletas. Os eslovacos que estão aqui tá, não tem como pedalar lá, só tem neve no país deles. E ele é 19 do mundo.
5: I ride, I ride my bike. Rogério, fica só
4: coordenando ou põe a mão na massa também? É, ele tem três telefones, celular e dois rádios, né? Entendeu? E quando ele vai vistoriar a pista, ele vai de bicicleta elétrica ainda, tem esse problema também, entendeu?
0: Meu filho tá com 15 anos 16 anos e ele fez um intercâmbio recentemente e, e aonde ele tava fazendo intercâmbio ele ligou pra cara, né? Pra minha esposa, conversando falou, já decidi o que eu quero fazer, eu quero trabalhar com meu pai então isso pra mim foi muito bacana. E aí eu falei, ó, então tá bom. Então pra você trabalhar comigo, você vai ter que começar a saber como é que bate estaca na pista. Você vai ter que saber colocar a fita na, na pista. Você vai ter que passar por todo lugar. Porque na época que eu comecei, eu não tinha dinheiro para comprar fita zebrada. Eu pegava as estacas e enrolava toda a fita zebrada da pista inteira para usar no ano seguinte. E eu não passo por isso mais hoje. Graças a Deus. É, graças a Deus. Então, assim, tudo é um, é um processo. Então, assim, a, a, acho que hoje eu consigo enxergar isso de uma maneira positiva. Talvez na idade que eu estivesse eu não conseguia enxergar isso com maturidade. Eu estava lá sofrendo mesmo, enrolando aquilo e pagando os outros para me ajudar. Então, assim, era um desespero. Mas, enfim, a gente enfrentava o que tinha que enfrentar. Então, hoje, é quando meu filho, por exemplo, falou que vai estar junto comigo, porque ele fala inglês, então ele vai me ajudar muito nessa questão aí que eu não falo bem, não falo nada, né? Só consigo falar good morning e tal, e pronto, <risos> e muito, né? E muito é muito
3: ruim que se diga essa passagem.
0: Então, aí quando, quando eu vejo ele assim, numa posição dessa, eu, hoje realmente eu não, eu não faço mais o que eu fazia antes. Mas na hora que eu tô lá, eu sei quando a pessoa tá fazendo errado ou tá fazendo certo. É, isso é o bom livro. Que é o
4: mais difícil, então, né?
0: É, porque eu já fiz. Então, tudo que tá todo mundo, qualquer pessoa fazendo na pista, eu já fiz, e sei como é que faz. Eu já errei, de repente fazendo até o que a pessoa tá fazendo, e já encontrei um outro caminho melhor para poder é... dar o caminho é... mais rápido ali pra pessoa fazer aquilo, né? Até porque
1: desde que você começou a marreta não teve nenhuma função, né? Não.
0: Não, eu brinco que, que quando, quando o, Lucas, o Lucas participou há dois anos atrás, eu acho, que ele veio, ah, vou participar. Ele só não voltou para ficar a semana toda, 15 dias, porque escola é mais difícil, né? Então ele acabou perdendo uma outra média na escola porque ficou muito tempo aqui comigo. Batendo stack. Batendo stack. que é melhor estudar. É, melhor, tem que estudar e saber como é que bate, né? Mas é, foi muito engraçado que daí quando eu estava vindo, a Carla falou que ia comprar uma marreta de meio quilo para ele, pra ele não pegar uma marreta de um quilo. Né? <risos> Mãe, né? <risos> então, cara protegendo ele lá. Mas é, não tem como não passar por isso, sabe? Então. Essa era
1: uma rede da categoria Mirim. Ele é... tinha 12
0: anos. Né? Então, assim, pra realmente se fazer, pra chegar no ponto que a gente tá hoje, eu acho que tem que. Eu hoje às vezes fico ali cuidando de coisas. Por exemplo, o Kaique é hoje uma pessoa que é fundamental no evento. Igual todo mundo é. O Evaristo é, o pessoal que tá ali. Então, tem Cada algumas um pessoas. Cada o um é, não, só... né? Não, o Buba. Hoje está responsável hoje pelo primeiro ano. Ele vai ser responsável pela cronometragem do evento. Então ele já está testando há dois anos e, e agora anos. ele ele vai fazer não a cronometragem de elite, porque a gente tem que ter um sistema especial para esse tipo de prova aqui, que é um, um, um sistema ABB, enfim, é um sistema técnico. Quando se referir quando o comissário da UCI que está vindo aqui, que é um holandês, é a primeira vez que vem um comissário da Europa. É super graduado. Primeira coisa que ele perguntou é qual é o sistema da cronometragem do evento. Então assim é um é é o um segredo do evento é a cronometragem não pode ter. E a gente tem testado nos últimos anos e o crescimento do evento, o número de atletas cada ele ele bate de frente com a cronometragem. Quanto mais atletas tiver, mais problema nós vamos ter na cronometragem. Uma cross count com 1.400 atletas eu, você pode pesquisar em qualquer lugar do mundo não existe. Você tem maratona, Tour de France, ciclismo, mas cross country.
1: Mas esse ano a intenção é ter zero problema na quilometra.
0: Esse sempre foi o objetivo, né? É agora, nós nos preparamos para isso, então, inclusive a grande novidade desse ano é que todas as, as placas dos atletas vão ser recolhidas no final da prova, porque eles já estão com o chip instalado, então todo atleta que receber a bandeirada, nós vamos ter uma equipe recolhendo as placas, nós vamos usar as mesmas placas para a próxima etapa. Mas, na medida de deixar com o atleta, e o atleta esquecer a placa e a gente ficar cobrando, nós vamos recolher todas as placas para na próxima etapa a gente entregar as placas de novo para o atleta. Melhor. Então, são coisas assim que. E o sistema realmente que a gente tem, a AMB, que é o, esse sistema de, de cronometragem para cá, ele é, é o tempo acumulativo. Então, você vê, o ano passado, em, em, no Salí, tem dois anos atrás, o Belwa que ganhou a prova e o Avancino em segundo lugar, foram 20 segundos de diferença em em três dias de prova acumulado, vocês imaginam a, a importância de um segundo numa prova dessa. Né? Então não pode ter senão eu só quero fazer um bom trabalho e, e me divertir no evento e que todo mundo fique feliz, então assim, eu me sinto realizado que o evento está dando certo, sabe? O dia que ele não dá certo, isso acaba comigo. Então quando a gente tem um problema qualquer no evento, ou com algum, até algum atleta que pede a premiação e às vezes vem ele ou a mãe dele ou a namorada dele ou a esposa dele me pedir a medalha ou a premiação e eu falo que eu não posso dar isso me dói mas eu estou cumprindo o regulamento que eu estou fazendo a minha parte e ele deveria ter feito a dele por exemplo, eu sei da importância realmente das coisas estar acontecendo né? eu acho que eu sei que eu, que eu, que eu faço parte de alguma forma para o bem da, do tudo que está rolando mas é, ao preocupar, o foco nosso é só fazer bem feito mesmo eu acho que se a gente tiver opção... Nós não conseguimos trazer uma etapa de Copa do Mundo para Araxá. Está sendo uma luta. Mas nós conseguimos trazer uma etapa de Hot Class. Foi, a, foi o caminho que eu encontrei para poder fazer Araxá crescer. Para crescer mais, aí nós vamos ter que resolver um outro problema grande aqui. Nós temos que ter voo aqui em Araxá. Porque eu pedi mais de 10 países nessa etapa de Araxá, porque não tem como chegar de avião. E eu acho que a gente pode crescer ainda mais, sabe? Eu acho que a gente tem que ter, fazer o cumprir o dever de casa, que é... Tudo está estabelecido pelas regras da UCI, então quando eu não consigo alcançar 15 atletas por um motivo desse, é, me dói, porque eu vou ter que ficar justificando para o comissário da Holanda na hora que ele chegar aqui.
5: todinho o que
1: é XCS?
3: XCS é, é aquele jogo de videogame que a gente aluga no locadora e joga no final de semana. Nunca
1: então, aluguei esse. Muito bom. É, Renato, pelo jeito, para a gente falar sobre essa parte mais técnica agora, os tipos de prova, pontuações, os atletas que participarão, nós vamos ter que explicar um pouco sobre as siglas, né? Então vamos um ver se está bom um mesmo. O que é o XCO? Cross Country Olimpo, que é aquela prova que a gente assiste na Olimpíada. Aqui em Araxá vai ser o XCS, que é uma prova de estágios. Que na sexta-feira nós temos o XCT, que é o contra-relógio, que é o time trial. No sábado nós temos o, o XCC, que é o short track, que é um circuito menor, pela pista mesmo, onde vários atletas largam. E no domingo, o XCO, que é o Cross Country Olímpico. Além disso, nós temos na Copa também a, as provas de XCE, que é a prova de Eliminator, que é aquela que largam 4 e 2, classificam para a próxima etapa até chegando na final. E agora, desde o ano passado, a etapa de Congonhas deixou de ser XCP, que é uma prova até 60 km, né? E passou a ser XCM, que é a prova de maratona, cross-count maratona, acima de 60 km. Que está dando quantos pontos mesmo, Rogério? Vai
0: dar 61, um pouco mais de 60 km só. No ano é passado uma... nós ampliamos para 70, mas é, a regra da UCI mudou. Exigíamos no mínimo 70, passou para 60, nós vamos botar com o trajeto original. Ele criou a foi...
4: categoria peso pesado, né, Rogério? Isso vai ser bom. E é, é
0: uma
1: prova. É uma... Categoria peso pesado? É. Gente... Acima assim, de merda é é aqui,
0: é, hoje nós Não vamos colocar uma categoria nesse momento, né? É, é uma, uma maneira de incentivar O pessoal já tinha pedido ano passado E acho que chegou a hora E nós vamos colocar somente na, na prova de Congonhas E
2: a pesagem, fiquei interessado agora A pesagem ela é feita na hora do evento Ou ela é feita
0: Não, dois é feita, dias antes? Que na eu... secretaria, na confirmação ah, Não, É, na é confirmação. antes do
3: macarrão ou depois? Não,
0: aí o atleta tem que chegar vestido a roupa só de ciclismo, não pode vir com casaco nem mochila, nem mochila de hidratação e tal é, e ele vai ter uma balança na secretaria para ele pesar então ele tem que realmente pesar e ter no mínimo 90 quilos ele que... do UFC, né? isso vai tá ser fazendo... o contrário do <risos> UFC, né? porque no
1: UFC o pessoal abaixa o peso, peso pra pesar aí depois da pesagem eles adquirem o peso, né? Vai ser o contrário, todo mundo vai ficar sem comer até na hora da prova. Cara. Que isso não seja um motivo
3: para começar a comer mais até na etapa de Eu vou Congonhas, poder
2: comer né? De é, lá não. né? Ah, Imaginei. Gente, que
3: que,
0: sim. É, mas é o. A Ana
3: que vai gostar muito é. né, dessa nova modalidade.
0: <risos> mas o objetivo é justamente incentivar as pessoas. É porque tem muito atleta muito bem preparado que tem mais de 90 quilos, então nós não estamos falando dessas pessoas, né? Então, apesar que eles podem participar que não tá, tem mas isso... eu acho
4: que é muito é, Rogério, você foi muito feliz nisso porque eu, eu vejo o seguinte, por exemplo o ano passado eu corri lá na minha categoria sub-55 né, que já é minha categoria porra, eu estou com 90 quilos eu corri com um atleta com 55 quilos então até brinquei com o cara, o cara falou, vamos, vamos, eu falei, põe aquele menino nas suas costas e sobe onde que eu tô subindo, vai ser o mesmo peso. Ah, mas aí fica pesado, eu falei, então é o que eu tô sentindo agora, deixa eu empurrar. É,
0: e, é e o caráter muito de Congonhas é, um, é, é muito mais ainda do que era achar. É, da participação, da alegria, né? é uma coisa é a mais... Prova de é... Em Congonhas. Em Congonhas. Pois é, então muita gente vai isso. a primeira vez em Congonhas Então, essa peso pesado só está lá nessa, esse ano justamente para testar. E porque é uma prova de maratona, o pessoal vai curtir, vai se divertir.
2: Então, nesse contexto aí, além da, da área de hidratação, você vai ter que pôr a área de alimentação. Sim. Com né? <risos> é. a pendinha lá no Qibão lanches. É,
0: né? é. é uma boa ideia. Ah, eu bom, vou poder correr sim. com meu pão, eu vou poder correr com dois <risos> cachorros, que,
4: que tira 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 da camisa, e ninguém vai olhar para
0: mim. Mas o objetivo dela é, é forfã mesmo, é para alegria. E nós não colocamos em Anaxá aí. São João Del Rey, que são provas de cross-country, justamente para testar esse ano, apesar de que, que muitos que, que, que já viram e que são acima de 90 quilos pediram para correr em Arachá. Nessa categoria, mas isso aí está programado para o ano que vem.
4: Para o ano que vem eu corro.
0: Para o ano que vem você pode preparar que você vai correr. Não, espero que você corra na sua categoria. É magrinho,
3: bonitinho. Não, não, não é.
4: Abaixa 90 kg. Eu acho o essas pistas de fechadas, de para pra gente que tem acima de 90 quilos, a gente sofre muito. Eu faço a prova, eu completo a prova e tal, mas é o tempo inteiro, é força, e você sofre muito. Então você faz aí três voltas
2: de cinco quilômetros,
4: parece que você correu 200 quilômetros.
2: Mas se quer moleza, vai fazer ciclismo. Ah, Sim,
4: ah, é. ah, dizia, olha, um... outro, ou então vai correr numa mais mas, é, polêmica. Ou então vai então, polêmica. É. E, afinal de contas é cross-country, né? Quem quiser moleza vai fazer ciclismo. <risos>
1: Acho
4: que foi antes Ou então você vai correr 2009, no home night lá, que é moleza. Não, ah, então vai beleza, jogar futebol, né? mano. Tá.
0: vamos inverter futebol. o que o Thiago Life infelizmente, disse aquele de... Vamos falar de esporte de verdade, né? Quando, de... Oh, Quando ele falou de bike, foi pra... ele mudou o assunto ao futebol. Então, se você ah, quer você é moleza, vai jogar o futebol. Né? O eu esporte
2: é... de verdade que ele estava falando é o cara que cai no decidão da dona Beja nem bate a poeira da camisa monta no bicicleta exatamente. desentorta o vidão e sai da e a galera é aplaudindo falando a com a galera aplaudindo. É, com a todos... bermuda
1: toda rasgada todo esse falar o que que vai ter de novidade lá no né, Decidão?
0: esse ano é... eu tô com a opção né, fiz a opção de fazer uma uma curva no final do Decidão Dona Beja mais rápido do que o ano passado o ano passado ela ficou com, com um raio maior que era um primeiro ano eu fiz uma uma curva mais segura para todo mundo fazer esse ano ela já está com um raio menor e o atleta ele vai ter que ter mais técnico para fazer a curva para poder sair com mais velocidade. Não é que ela está mais perigosa, ela está mais difícil. Então, ela está mais em pé. Então, se você sair e quiser subir até o alto da, da, da curva, por exemplo, você tem que escalar com a mão, porque você não sobe andando. Então, ela está mais em pé, a curva. Então, você tem que realmente vir embalado para fazer. Os obstáculos, os saltos vão continuar os mesmos, né? então nós vamos só dar uma, uma trabalhada neles é, e vão ter outras coisas tá? nós estamos pensando em fazer um pump track né? uma, uma parte de pista que vai ter um, umas ondulações para exigir técnica do atleta que não é qualquer um que passa bem no pump track mas nada difícil em velocidade coisa fácil para quem sabe e difícil para quem não sabe fazer porque o cara vai ter que pedalar no pump track é muito difícil e se você tem técnica você sai mais veloz do que você entrou então é mais um trecho técnico pequeno, mas que a gente vai definir até o local. E esse trecho vai estar aberto para todas as categorias? Todas, esse sim. Só o Dona Beija que a decisão do Dona Beja ele vai estar fechado no sábado para os amadores e vai estar fechado no, no domingo uhum. na primeira largada. Aí a grande novidade é que a segunda, terceira e quarta largada desse ano vão poder ter a possibilidade de descer né? vai ter a opção de descer é sempre opcional, né? sempre opcional. então pode ou não descer
5: I ride. I ride my bike.
1: eu acabei de fazer uma conta aqui Renato 1731 pontos serão distribuídos nessa etapa de Anachá mais Nunca, um recorde. Mais um recorde. Nunca antes na história desse país para distribuídos tantos pontos da UCI em uma prova de mountain bike no
2: Brasil. Esse é o grande diferencial de Araxá ser horse Class a partir desse ano. E esses pontos serão de grande valia para os nossos atletas, que estão brigando aí pela vaga olímpica. É, como é que tá essa briga olímpica aí, Rogério, esses
0: pontos? É.. Se existe um ranking das confederações, né? Que é o ranking dos países no mundo inteiro. E os, os principais países, aí, vocês devem ter essas informações técnicas aí, vocês vão poder falar melhor, até acho que 13o colocado levam dois atletas, se não me engano. Então é muito importante o, o país estar bem colocado para levar mais de um atleta. Então é tudo pelo, pelos. Tudo acontece em função dos pontos no ranking mundial.
2: É do primeiro ao quinto, no masculino, do primeiro ao quinto colocado do ranking leva três atletas. Do sexto ao décimo terceiro leva dois atletas Do décimo quarto ao vigésimo terceiro leva um atleta Já no feminino, do primeiro ao oitavo leva duas atletas E do nono ao décimo sétimo leva apenas um atleta
0: O então, Brasil,
1: por ser país sério, ele tem direito a quantas é que, um que... É
0: um, um em cada É um em cada, se não me engano
1: É um é. direito É em... o então, Tem que lutar bastante para levar pelo menos dois
0: né? O Brasil está em décimo... Se Eu não acho que décimo, décimo quarto. quarto colocado, né? então o Brasil hoje estaria trazendo um atleta para as Olimpíadas é, por merecimento, independente do seu país sede das Olimpíadas se o Brasil subisse uma posição hoje fosse hoje o critério, então o Brasil poderia levar dois atletas, só que eu não sei se essas duas vagas seriam além da vaga adquirida por o seu país sede, então teriam três atletas é.
1: É, serão 160 pontos para o primeiro colocado, 140 para o segundo o terceiro 130 120 para o quarto e 110 pontos para o quinto é uma pontuação bem expressiva né? tanto para o primeiro quanto até para os demais colocados até porque a diferença não é tão grande assim. são não. muitos
0: pontos distribuídos então assim, é muito expressivo e eu acho que a briga hoje no Brasil está entre o segundo atleta acho que o Avancinho está em grande fase é, o Ricardo Pichard tem 358
1: pontos hoje e o Rubinho 334
0: é. eu acho que a vaga hoje ela tá... o Avancinho está em uma grande fase eu acho que é ele que Falta muito tempo ainda, né? falta um ano e meio isso. Mas eu acho que, que A vaga se fosse hoje seria dele E ele deve manter, isso que ele está muito focado Está numa boa equipe, enfim Mas a segunda vaga A disputa está muito mais Emocionante do que a, a disputa do, primeira, do primeiro lugar
2: E, e o empenho dele em, em poder estar em todas as provas internacionais Inclusive colabora Com os outros atletas e com o país Os pontos dele serão importantíssimos para a gente conseguir
0: levar mais um atleta para a Com certeza. Ele tá no chip, inclusive, hoje. Até o ano passado a gente fez até uma matéria sobre isso, se não me engano. Eu acho que metade dos pontos, mais da metade dos pontos que o Albaceno tinha o ano passado é, foram adquiridos na Copa. né? Então, nas quatro etapas que a gente tem. Esse ano são três. É, então, com esse peso ainda maior, acho que é, é importante. E os outros atletas também estão. Eu acho que a confederação esse ano também está fazendo um trabalho bacana de levar os atletas para as outras etapas. Eu acho que é, é, é muito de grande valia isso, porque eu acho que a, no calendário internacional, tanto masculino quanto feminino, está previsto ir em todas as etapas ou o máximo de etapas possíveis de, de Copa do Mundo. Então isso vai ser muito bom. É. Só que o que o Brasil está fazendo é o que todo mundo está fazendo. Né? Agora nós que ver o resultado final disso. Então... E o
2: ciclo também, ele é contado no dia 25 de maio desse ano, é o fechamento do ciclo que conta a pontuação final, que é a pontuação que vai determinar. Soma-se a pontuação de 25 de maio desse ano com a de 25 de maio do ano que vem, é a que vai levar os atletas às Olimpíadas. Uhum. Então é. nós estamos praticamente numa reta final de pontuação aí para já definir o primeiro ano do ciclo olímpico.
1: E vamos torcer muito para eles, principalmente para o Avancin, que está andando na ponta nas provas internacionais, mas que infelizmente em 2014, mesmo andando bem, ele conseguiu muitos pontos no exterior. Teve muitos problemas no Pan-Americano, em etapas de Copa do Mundo. Vamos torcer para que esse seja o ano dele, que o, o passo inicial está sendo agora no Chipre, depois aqui na Copa Internacional, Pan-Americano e cada vez conquistar mais pontos e também para o Rubinho e para o Ricardo Pichait. e sem esquecer do feminino também né que trabalhar para conseguir pelo menos as duas vagas
0: que aí a briga é mais empenha mais forte ainda né é, a situação do feminino ainda é, é mais dura do que a do masculino Eu acho que por exemplo hoje nós tivemos confirmação de um atleta do México aí que anda entre as dez do mundo então Vai vir tirar pontos da galera aí. Não tá vindo do México à toa, tem um atleta vindo da Hungria. Eu confio é, nas
1: nossas meninas.
2: Mas
0: <risos> Eu também confio, mas é a questão assim, a, 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 o trabalho delas vai ser muito difícil, porque estão vindo da Equatoriana, Argentina. Da Argentina estão vindo três atletas, uma delas muito forte, que é a Agostina, que seria uma das favoritas aí, ó vou
3: levar essas atletas para comer um pão de queijo um dia antes da corrida
0: tá é uma tá boa
3: estratégia, uma estratégia.
1: <risos> é, tomara que elas não estejam é, e o grande problema é verdade, que a gente sim. tem hoje
4: no Brasil é, 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 a, é a estabilidade, né do atleta, você vê a, a pessoa que eu sou fã por exemplo, a Érica por exemplo ela foi prejudicadíssima no ano passado muda de equipe, arruma aqui agora, por exemplo, tá na Soul, né foi então, quer dizer, é, não, não dá uma continuidade, né? Porque hoje atleta nosso depende de, de, de equipamento, hoje é tudo muito caro.
5: I wanna ride, I wanna ride my bike.
2: E Araxá, então, é onde você vai poder ver os maiores atletas brasileiros e grandes atletas estrangeiros. Por exemplo, na elite feminina, é, são sete ciclistas entre as Top 100 Mundial, Raiza Golão, que é a 38ª, Isabela Lacerda, que é a 40 que é a atual bicampeã da Copa Internacional, Erika Gramseli, 46ª, Roberto Estopa, 45ª. Ainda tem a Agostina que é da Argentina, e Noélia
1: Rodrigues. E a mexicana. Que confiou, a mexicana. Né? Do que Equador é tem
2: isso. a Alexandra Serrano. Então é onde você vai ver os seus ídolos e os maiores atletas da América e do mundo. E talvez vê. eu tenha a
1: oportunidade de bater guidão com eles, né? Pois é, disputar as curvas da Dona pelo menos tomou uma volta,
4: tudo bem, já tomou uma volta
3: de quem? Ah, tomou uma volta
1: desde aquela na série, tá aí. Meu chão. <risos> é Isabela é é pra correr no Night Run? É, é.
3: tadinha, você brincar.
1: Não, Isabela, ela veio depois
0: das corridas de aventura. Pois é,
3: deixa quieto.
0: O negócio é deixar quieto. Mas é muito bacana essa questão de receber os atletas aqui no país. Aí tem um atleta de no masculino, também tá um atleta de Israel. Então, você imagina o que motiva um cara a sair de Israel é, e vir para achar, né? Você Ponto. vê a motivação, os pontos... Querem é, ir a Olimpíada. Então, assim, é, ele é o segundo colocado lá. É, Essa atleta da Hungria, ela foi é, reserva da, da, na última Olimpíada, que a primeira atleta não foi ela, tá, mas ela é a segunda colocada, se não me engano, na Hungria. Essas do México realmente são muito fortes. Enfim, eu acho que é... A coisa vai ser, vai ser muito bacana ver a disputa aqui. A hora da largada ali vai ser uma coisa
5: emocionante. vamos dar uma
1: passada rápida aqui na programação. É, na sexta pela manhã tem a confirmação das inscrições, mais voltada para a elite, né? Sim. Às 11 horas o congresso técnico, às 14 horas, voltando às siglas... O XCT, que é a, a prova de contra o relógio. São provas destinadas somente para a categoria super elite masculina
0: e elite feminina. né É, na verdade, super elite, né? Porque a super elite ela engloba os atletas elite e também da sub-23. E, e uma das novidades desse ano é que a sub-23 feminina foi incorporada à super elite feminina. Então nós estamos trazendo as atletas todos que estavam correndo na Amador para correr junto com, as, com, as, com os ídolos lá. junto. Vai ser difícil, mas ela vai ter noção do nível que ela está. Tem muitos novatos esse assim, né? na, tem, ano na tem nas bastante. categorias principais. É, então na, na Feminino Sub-23, é, eu acho que vai ser muito importante as atletas aí que estão começando, que estão em fase de crescimento, de entrada assim, na, na categoria, de largar com um atleta top 10 no mundo e ver às vezes tomar a volta ou ver como é que ela está descendo aquele lugar no dia do treino, prestar atenção como esses atletas estão andando Pô, né? Rogério, pensando nisso, são raros esportes
1: que os atletas locais, os atletas brasileiros têm essa possibilidade de fazer esse, esse tipo de intercâmbio hoje na maioria dos esportes, para você correr com um atleta top 10, top 30 top 20 do mundo você precisa ir para a Europa e para a América do Norte. Então, assim que terminar a prova de contrarrelógio, a pista vai estar liberada para treinamento.
3: Só abrindo um parênteses, a questão do, do treinamento, tanto bike e corrida, vai ter, é, vai ter divisão? ou a tal hora vai ser separado só para quem for fazer o treinamento de bike e depois de corrida? Como
0: Sim, que no início tem o treinamento para corrida. Você a programação, Clodinho?
3: Eu decidi correr hoje. Tô Você
2: decidiu treinar
3: hoje? Eu decidi treinar hoje, comecei hoje. Eu vou começar depois Já da entrevista. Não,
1: de então, corrida sim, de corrida sim. Ah, achei que ela era daquelas que ficam mandando pergunta que tem no regulamento.
2: O treino para os atletas do Night Run, no sábado, é entre 7 e 8 e meia da manhã. Então, atletas do Night Run, acordem cedo. Entre 7 e 8 e meia, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a pista. E se você já conhece, já treinou, não perde a oportunidade de vir no sábado, porque se chover, muda tudo.
0: Então assim, a, no sábado, esse ano é o sábado mais intenso né, na programação que a gente já teve na história aqui. Principalmente porque os amadores estão correndo no sábado, mas tem o passeio ciclístico, tem o short track, é muito bacana, né, é emocionante, a pista é muito curta e o desce é do Doramejo o possível. tempo todo.
2: A partir das 8h30 é o início das duas provas eliminatórias do short track da Super Elite Masculina, e 9h30 as finais do short track super elite masculino e feminino e a partir das 10 entre as 10 e as 15 horas tem o treino livre do XCO que a pista vai estar aberta lembrando que é proibido treinar sem numeral e sem equipamento de segurança e hum. também o, o trecho do short track também vai estar disponível
1: às 14 horas o passeio ciclístico pelas ruas de Araxá Sim. a largada vai ser
0: onde? vai ser no estádio municipal é, Eduardo? É, inclusive tá na... a
4: gente antecipou para uma e meia é, a, gente colocou a,
0: a gente colocou esse horário 1 meio porque vai ter o show que a gente quer chegar. É. Show que é isso? Gente. Vai ser um show que a, que a Houston, que é um parceiro nosso desse ano, novo patrocinador, está é, trazendo, que é um show de bike trial com o bicampeão brasileiro de bike trial. bacana Com mais um, um sistema de som super legal, que vem um DJ, uma DJ esposa, é um projeto que acontece no Brasil inteiro, eles é trouxeram para cá. É o projeto Evox Live House. Isso, esse Vai projeto sim. é muito legal.
1: Às 3 da tarde, no
0: Nossa. sábado. Isso. Às três e
2: meia já tem a largada da Copa LM Bike de Armadores, né? E vão ser todas as categorias da Copa LM Bike, exceto segurança pública. E às 18h15 tem o Congresso Técnico, no sábado. Eu queria que você falasse a importância do Congresso Técnico, velho. Apesar daquele atleta que tem experiência, que é da Elite... Que roda as provas no mundo inteiro. Ainda assim, cada Congresso Técnico
0: tem sua importância. É, quando vocês falaram de programação de sexta, eu ia até comentar sobre isso. aí. Acabou a gente falando de outras coisas, mas o Congresso Técnico é muito importante para os atletas de elite equipes, principalmente na sexta-feira. Porque o atleta, por exemplo, que não completar a prova na sexta, ele não pode correr no sábado e no domingo. Ele não entra na pista.
2: Importantíssimo saber, então.
0: Então ele tem que ir lá. Isso é um dos detalhes. Então, o ano passado. Isso eu expliquei lá. É, falei a regra e comentei: ó, se você tiver um problema mecânico, dê a volta a pé, empurrando a bicicleta até completar a prova. Porque se você não completar a sexta, você não corre no sábado. 19h30 de sábado, a,
1: a largada do, do Night Run, da Night Run.
3: A corrida
4: mais emocionante. E a Flávia, o psicológico, ela começa a preparar na quarta. Isso. O psicológico dela é de corrida,
3: entendeu? Exatamente. O psicológico? É. o psicológico dela, o psicológico é. dela é fantástico
2: mais. Da...
3: Não durmo Vou no banheiro 18 vezes a mais Do que o normal é, Começo a comer tudo errado A dormir menos Esse e que é o segredo de
1: subir no pódio
3: Mais ou menos Subir no pódio tem que acordar mais cedo um pouco Dedicar aos treinos E E é isso
1: E no domingo O bicho pega né Domingo às 8 horas a primeira largada, com a Sub-17, a segurança pública da Copa LM Bike de Amadores, a Sub-60, os paradesportistas, over 60 e sub-15. às 10 horas. às 10 horas
2: a segunda largada, com as
1: categorias sub-40,
2: sub-45, sub-50 e sub-55, mais a Mirim, que vai ser uma pista exclusiva. E para os atletas Sub-40, 45, 50 55. Decidão da Dona Beija liberada.
1: Positivo. Eles vão poder descer. Isso. Ao meio-dia, a Júnior masculina, a Sub-30 e a Sub-35, também com Decidão
0: Dona Beija liberado.
2: E às 14 horas, mais conhecido como 2 da tarde, largada da Super Elite Masculina e Feminina. Decidão da Dona Beija liberado e público enlouquecido. É isso aí. E a
0: caçomzela
1: que vai ter lá no Decidão? Como que é aquilo? Né?
2: Então,
0: esse é ano... Não é segredo. Não, esse ano podemos falar, até pro pessoal que competiu os outros dias e falar com a galera, é, o Decidão Dona Beja sempre tem um público muito grande. E esse ano nós vamos colocar um locutor lá, que é o Marrom, que é super tarimbado. Nós estamos trazendo ele de São Paulo, ele faz as principais provas do Brasil. Ele vai ficar por conta de fazer locução no Decidão Dona Beja. E com um sistema de som rolando lá Nós vamos colocando numa caixa para poder ouvir música Enfim, para poder entreter a galera Que fica lá na... E devem ter... O... Então
2: finalmente o DJ vai ficar numa pista de verdade Isso, é. É,
3: foi boa a piadinha É, bem
1: foi bem bolada.
3: Foi <risos> bem bolada. Obrigado
1: Então nós vamos ouvir os sons das pistas <risos>
3: Vocês estão
0: de parabéns! É isso Na verdade, o objetivo ali é. que a gente já tem uma preocupação grande ali, né? Então, nós vamos ter uma passarela com a pista passando por cima do público. Então, o público vai ter mais comodidade andando no mesmo nível cadeirante, bicicleta. Então, vai ser mais tranquila a passagem na. por Dona Beijo, que antes tinha uma passarela com escadas. É... Tem um ponto de venda de... de bebida, tem uma lanchonete que é montada lá. A gente coloca banheiros químicos lá nessa área é, justamente para para poder dar mais conforto para o público que vai para lá, que é muita gente que vai para aquela área. Né? então E nós vamos fazer algumas mudanças nas áreas que sobem, nas, durante, na subida, que todo mundo fica louco com a descida mas as, as imagens mais bonitas que nós tivemos ano passado foram nas subidas que estavam lotadas. At, o público apoiando os atletas na subida lá foi muito bacana. Então nós vamos aumentar um pouco a subida, antes da dona beja é pouca coisa, mas eu acho que para aumentar a área de público, então a gente acredita que, que deu tudo certo e aí é muito importante, eu queria falar só duas coisas na programação a primeira delas é o atleta que ficou entre os 10 primeiros, não perdeu o pódio né? no congresso técnico eu já falo toda vez, gente, perder o pódio eu peço para não me procurar, para pedir a medalha a não ser que esteja contestado o na mão, senão não vai ganhar nem medalha, nem o prêmio já aconteceu com um atleta internacional um atleta de outro país que perdeu a premiação E eu não dei o prêmio ele. Então não é que eu faço só com um atleta amador não é pra, Vale para todo mundo E a questão da torcida na pista né? é, é muito importante A torcida se comportar bem Para a segurança dela mesmo E também para a segurança dos atletas O atleta está descendo ali em qualquer descida Na pista demarcada Acreditando que não tem nenhum problema Então é, Se você tem um cachorro manter o cachorro na coleira, né? se você está com uma criança menor, manter ela ali do seu lado, de mão dada, né? para poder a criança não entrar dentro da pista. Né? Então, ter muita atenção nesse sentido para evitar acidente. Né? Então, isso é, é o fundamental, porque o atleta gosta de, do público do lado. A Araxá tem esse diferencial. Né? Então, é a oportunidade que todo mundo tem do lado. Eu acho que eu fiquei sabendo aí nos bastidores que tem patrocinador que está fazendo alguns, alguns brindes para poder fazer barulho na pista, então vocês podem estar preparados aí que vão ter novidade esse ano. Então é, o atleta gosta disso. Né? O Decidão Dona Beja, inclusive, nem é a parte mais difícil da pista. Né? É a parte mais divertida. Né? É a parte mais divertida. Só que o grande problema do Dona Beja, conversando com qualquer atleta de elite, vocês podem ver, conversar até com, com o Avancini, com qualquer atleta de top mesmo, é a pressão psicológica que existe dentro do Decidão Dona Beja. Então o atleta na hora que ele chega para descer ele aquilo que ele vai descer ali não é nada para ele e para o equipamento dele ele está acostumado a fazer aquilo mas são duas mil pessoas no mesmo lugar gritando e a pressão psicológica é muito grande então ali é o lugar onde você separa realmente quem é o cara que tem uma preparação psicológica melhor né do que o outro e talvez e o... seja um diferencial para os atletas de fora e para os brasileiros tirarem proveito porque na hora que o realmente. Que o Lamy, né, que é o 19º da Eslováquia ou as mexicanas estiverem descendo ali e o bicho vai pegar pro lado deles que é uma loucura
1: é interessante é quando dá a largada da Elite todo mundo saindo da largada e indo procurar
0: o melhor lugar para assistir o Decidão da Ano Verde é, é muito louco, semana assim, passada eu fui com o comissário lá então é o único momento que eu saio da prova para poder ver o Decidão por exemplo, é na hora da Elite é de bicicleta emboraçada do Caí <risos> Então, mas ele. É ele
4: opinião, né? <risos>
0: <risos> então, é o momento que a gente vai lá. E, o, o, e todos os comissários que vêm, na hora que vem aquela, aquela multidão, né? Que é uma multidão indo para o Dona Beja, aquilo é emocionante, né? É muito bacana. É
2: emocionante
0: mesmo. Então, é muito legal. A gente fica muito feliz com isso lá. Rogério,
2: muito obrigado pela participação no podcast <risos> número 1. Um, e espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas dos atletas e da torcida que tem certeza que vai comparecer
0: em massa. Eu agradeço, eu acho que uma honra muito grande estar nesse primeiro, nesse primeiro podcast, aí, né, Bikecast, que está sendo produzido, e acho que é uma, um veículo de comunicação muito bacana, uma forma de comunicar muito interessante, eu mesmo uso muito para poder ouvir comentários de, de, de pessoas, né, de jornalistas no, da CBN, então é muito fácil usar essa, essa ferramenta, e e quem sabe isso não vai dar certo para vocês continuidade, não só na Copa mas em outros eventos também. Mas Parabéns aí.
1: atenção. Sim. Eu espero que você, pelo menos, consiga esperar às 19h30 de sábado.
3: Vou conseguir, prometo. Muito ansiosamente, mas vou. Sem dor de barriga. Sem dor de barriga. É... E vamos para o pó de novo. Vou tentar. Juro que vou. Mas gostaria de agradecer, tá? O convite feito por vocês. Por mais que eu fui quase obrigada e que o Rogério que vai me dar a inscrição, vai me dar o crachazinho pra eu poder passear em todos os locais. mentira, Rogério, tô brincando. Pode desamarrar ela agora. A parte da inscrição, se você quiser. É verdade. Mas é isso, pessoal. Valeu mesmo. Espero poder ter acrescentado alguma coisa aí é, nesse podcast. E vamos que vamos pra semana que vem.
4: Eduardo, muito obrigado pela participação. É, obrigado pelo convite, né? A gente participar desse bate-papo. E queria colocar para todos os competidores, os familiares.
1: Que né? fiquem no seu hotel. Que
4: venham. né?
1: Mas que Araxá
4: está de braços abertos para recebê-los todos, como todo ano a gente está. É uma satisfação imensa de receber os competidores e os e os familiares da nossa cidade. Entendeu? É, eu vou tentar rebater um pouco no começo da nossa conversa tal, de Pato de Minas, a melhor cidade do mundo. É. É Araxá, entendeu? Esse é uma cidade voltou. simpática, Pedrinho. é uma cidade acolhedora e nós estamos assim, muito ansiosos né, para a semana que vem ver a, a nossa cidade aí sendo invadida por todos os competidores, bicicletas e vamos botar para tremer esse chão da cidade de Araxá.
3: mesmo agora é a hora que a música entra?
2: Já era pra ter entrado. Ah, tá, entendi. Eu acho que o DJ ainda tá na pista.
3: Entendi. Ah, na pista que é uma piadinha, né? <risos>